0: Yes, jag tänker att vi tar och börjar med att lägga den här predikan i Guds händer. Tack Jesus för att du är med oss här idag. Tack för att vi får samlas, alla på olika håll, men att vi får samlas och bara tillbe dig och lyssna till ditt ord, Herre. Jag ber att du ska sända din heliga ande till oss nu så att det jag och säger kommer direkt från dig, Herre. Öppna våra hjärtan och amen, bara lägg det du vill lägga i var och ens hjärta, Herre. Tack Jesus. Amen.
1: Amen. Yes. Så jag heter alltså Rebecka. Och jag heter Emma. Och det är vi som har fått äran att predika för er idag. Yes. Och vi ska predika just utifrån psalm 23 som ni fick höra
0: läsas i videon vi kollade på. Så vi kör igång. Vi kör igång. Och jag tänkte börja i början av den här fantastiska psalmen med Herren är min hede. Jag och min man, vi har skaffat katt- Vi ska se om vi har katten här på bild. Vi kör en till. Där har vi henne. Åh, jättesvall katt. Det här är Stina. Eh, Stina, hon växte upp ute. Hon hade ingen familj. Hon bodde ute i skogen. Eh, fick ingen mänsklig kontakt förutom en äldre snäll dam som matade henne ibland. Eh, så när hon kom till oss så var hon Jätterädd. Hon gömde sig under sängen. Komma nära så fräste hon. Ja, men hon var liksom väldigt rädd. Och vi, jag och Robin, vi tassade omkring hemma. Vi märkte hur vi liksom gick jätteförsiktigt för att hon inte skulle bli rädd. Idag, ungefär en månad senare, så är hennes favoritplats i hela lägenheten vid våra fötter. Hon älskar, vi kör nästa bild så ska ni få se... Hon älskar att ligga vid våra fötter när man borstar händerna, när man sitter på toaletten. Jag tog inte med någon bild på det, men ni förstår grejen. Hon trivs så bra där. Hon känner att ja, men jag litar på er. Ni är trygga, här trivs jag. Jag känner mig trygg vid era fötter. I början av psalm 23 så säger David, Herren är min hede. David själv han var hede. Det fick vi se i filmen som vi såg nyss. Han tog hand om fåren, han skyddade dem- såg till att de hade det de behövde- och ja, men, så att de var trygga. Och på samma sätt så upplevde David att Gud var mot honom. På flera ställen i Bibeln så jämförs Gud med en herde- och vi människor jämförs med får. I Gamla testamentet, i profetboken Hesekiel- I kapitel 34, vers 15 och 16 så står det så här. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila, säger Herren Gud. De förlorade ska jag söka upp. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. I Mika, en annan profetbok i Gamla testamentet, i kapitel 5 och vers 4, så står det om Jesus när han ska komma. Och då står det så här. Han ska träda fram och vara en hede i Herrens kraft, i Herren sin Guds namns höghet. Och de, människorna, ska ha ro, för han ska vara stor till jordens ändar och han ska vara vår frid. Redan i Gamla testamentet så ser vi bilden av Gud som en herde som tar hand om oss och som ger oss frid för att vi kan få lita på att vi får komma till honom, till hans fötter och vila. I Nya testamentet i Johannes evangeliet kapitel 10 och vers 11 så pratar Jesus med ett gäng människor. Och då säger han så här. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. En god herde vaktar och beskyddar fåren så att de kan vila tryggt vid herdens fötter. Gud är en god herde, men han är inte bara en god herde bland många goda herdar, utan det står att han är min herde. I Lukas evangeliet kapitel 15 så berättar Jesus liknelsen om det förlorade fåret. Om det här fåret som försvinner och herden går ut, lämnar de 99 fåren hemma och letar efter det här enda fåret. Och jag tror att David kände lite så när han skrev Psalm 23. Att jag inte bara ett får av många, utan jag är speciell. Gud älskar mig, vill ta hand om just mig och se till så att jag får vila tryggt vid hans fötter. Men vecka. Ja, ja. I min bibel då står det, herrena min hede, mig ska inget fattas. Vad betyder det? Jo, men det är ju
1: lite klurigt, ja. lite svårt. Vad betyder mig ska inget fattas? Det låter ju som att man ska ha allt. Och jag tänker att man lätt kan tolka det här som att det här bibelordet säger att man ska få allt som man vill ha. Och jag vet inte riktigt hur ni känner, men när jag tänker om jag skulle fått allt jag någonsin hade velat ha. Då tänker jag, det hade nog inte blivit så bra. För det har funnits mycket saker som jag har velat ha i mitt liv som det är bättre att jag inte fick. Som kanske hade gjort att mitt liv hade varit sämre, även fast jag verkligen, verkligen ville ha det då. Och... Det är tur för oss att det inte är det som det här bibelordet betyder. Utan vi kan läsa ur ja, samma bibelvers- men i en annan översättning som heter Nya Levande Bibeln. Som är ja, lite förenklat så att man ska få förstå- vad bibelverserna verkligen menar. Och där står det så här. Herren är min herde och därför har jag allt som jag behöver. Så den här bibelversen- Det den säger oss är alltså att Gud, han, han, han kommer ge oss allting som vi behöver. All, han kommer täcka alla våra behov och han kommer se till så att vi om vi kan gå och leva våra liv utan att behöva oroa oss över att liksom hålla koll på allt som vi behöver ha. Och... Det kan ju kännas lite så här, men hallå, hur ska Gud kunna hålla koll på exakt allting som jag behöver? Tänk om han missar någonting och så står jag där och så har jag ingen mat eller så har jag inga kläder eller så har jag inte det här. Men om vi läser tillsammans ur ett långt bibelord i Matteus kapitel 6, vers 25-34 till så står det så här. Därför säger jag er. Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himmelens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd Och varför bekymrar ni er för kläder Se på ängens liljor hur de växer De arbetar inte och spinner inte Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem Om nu Gud ger såna kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Ni sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. dag har nog av sin egen plåga. Och det är det här... Väldigt långa bibelordet säger oss och visar oss är ju Guds enorma omsorg om oss. Det visar att han bryr sig om oss så fruktansvärt mycket. Han älskar oss, han vill ta hand om oss. Precis som Emma sa så vill han vara vår herde och han vill, han vill ge oss allting som vi behöver. Han tar upp fåglar och att de får all mat och allting som de behöver. Han tar upp blommor och säger att de får jättefina kläder. Och Gud älskar oss så mycket mer än fåglar. Han älskar oss så mycket mer än blommor. Men han tar hand om allting som han har skapat. Och när han då älskar oss så otroligt mycket så är det klart att han kommer att se till att vi får absolut allt som vi någonsin skulle kunna behöva.
0: Yes, amen. amen. Hörrni, jag tänkte att vi skulle avbryta här lite halvtid med att ge ut det fjärde ordet. Är ni redo? Det fjärde ordet är oss, oss skriv upp det skriv upp det. det, oss jag tänkte att vi skulle fortsätta och prata lite om den sista versen eh, där står det så här godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i herrens hus för alltid alltså jag tycker att det är lite kul det här med hus för att hur någon har det i sitt hus det säger ju ganska mycket om den personen Jag har en kompis. Hon är otroligt kreativ. Hon virkar, hon stickar, hon målar tavlor. Hon pysslar hjärnet. Och det syns ju när man kommer hem till henne. Det är egenmålade tavlor och virkade korgar. Och det liksom andas kreativitet hemma hos henne. Och jag tänker att på samma sätt så tror jag att herrens hus, som David pratade om, bara andas Gud. Och hur är Gud då? då? Ja, men I den här fantastiska boken så står det... lite om hur Gud är. I andra Thessalonikerbrevet 3 och 3 så står det: Men Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er från den onde. I Jesaja 24 och nej, 26 och 4 så står det: Förtrösta på Herren till evig tid, ty Herren, Herren är en evig klippa. I klagovisorna 3 och 25 så står det Herren är god mot dem som väntar på honom. Mot den själ som söker honom. I Saltaren 116 och 5 så står det Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Men kanske det viktigaste av allt så är Gud kärleksfull. Så full av kärlek att han gav sin enda son för att var och en som tror på honom, inte ska gå förlorad- utan få ha evigt liv tillsammans med honom i hans hus. Det här låter ju bra, Rebecca. Det, låter det här väldigt låter ju som ett hus man vill vara i, tänker jag. Mm. Men jag tänker också så här. När David skriver att han vill bo i Herrens hus för alltid- jag tror inte att det är liksom en liten röd stuga med flaggstång- och brevlåda så står det Herren på. Nej, utan i några översättningar så står det- Ens hjärtas hemvist. Alltså Herrens hus kan vara en hjärtas hemvist. Alltså dit jag går med min själ, med mitt hjärta. Jag får alltid återvända till Herrens hus med allt jag är. I en annan psalm som David har skrivit, i psalm 27, vers 4-6, så står det. Ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar- För att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på klippan. Att oavsett vad som händer så får man alltid komma tillbaka till Gud med sitt hjärta. Och bara låta det vila hos honom. Godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus För alltid. I andra översättningar så står det Jag får återvända till Herrens hus. För alltid. Och jag tänker att det är det. Alltså, Rebecca, har du, har, du bott, har du bott någon annanstans än hemma någon gång? Har du sovit borta? Det har jag. Hur känns det att komma hem igen?
1: Ja, men det är ju den absolut bästa känslan i världen- när man får lägga sig och sova i sin säng- med sitt täcke och med sina kuddar.
0: Eller hur? Mm. Och Jag tänker att det är så som, som det här är. Att vi får bara komma tillbaka till Guds hus, till hans kärlek- oavsett vad vi gör i livet, vart vi är på väg, vart vi har varit- så får vi hela tiden komma tillbaka till hans hus- och där får vi vara för evigt.
1: Ja, Så, så bra, Emma- Och jag tänker så här, det som är så bra med Gud är att vi kan få återvända till hans hus. Vi kan få vara med honom alltid. Men han har också lovat att han ska vara med oss alltid. Han har sagt att oavsett vart, vart vi gör, vad vi är, när vi är ute och lever vårt liv, då är Gud med oss där. Han går med oss när vi vandrar. Och om vi fortsätter att läsa ur eh, psalm 23, men hoppar tillbaka till vers 4, så står det så här. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Och jag tycker att den här bibelversen är så otroligt bra. Alltså dödsskuggans dal låter ju inte som ett ställe man vill vara på länge. Det låter som ett ställe som är lite läskigt som är lite obehagligt men ändå så säger Gud frukta inget. Var inte rädd för jag, jag kommer att vara med dig. Och Och men så här, jag tycker att det är så fint att vi har en Gud som är med oss när allting går bra och när det är bäst och när det är på topp och firar och, och gläds tillsammans med oss. Men vi har också en Gud som är med oss när allt är, när allt är på botten, när allt är sämst så säger han, jag är här. Du behöver inte vara orolig, du behöver inte vara rädd för jag är med dig. Och om vi läser i femte mosebok kapitel 31 vers 8- Så står det så här. Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Och här säger Gud igen att jag kommer inte lämna dig. Jag kommer inte överge dig. Jag kommer vara med dig. Du behöver inte vara rädd. Du behöver inte oroa dig. Jag har det här. Och hade stor till och med att Gud själv går framför oss och att han kommer att vara med oss. Och jag vet inte hur det, hur det är nu. Jag vet inte hur det var när ni gick i skolan eller på förskolan eller på dagis. Men när jag gjorde det Då hade man en gåkompis när man skulle få utflykt. Någon som höll ens hand och som gick med en. Och jag tänker att när det Gud säger, jag kommer gå framför dig, jag kommer vara med dig. Så är det lite som att man får vara eh, teammates, man får vara lagkamrat med Gud. Och man får gå där och hålla hans hand och känna sig trygg för att man har den bästa gåkompisen någonsin. Som kommer se till att allt är bra och som alltid kommer vara med en. Så vi behöver alltså inte vara rädda eller stressade eller någonting. För Gud han är med oss och leder våran väg. Och i Josua kapitel 1, vers 9 så står det så här. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart du än går. Så Gud, det räcker inte med att Gud säger ni behöver inte vara rädda. Ni behöver inte oroa er. Utan han säger också att vi kan få gå fram, att vi kan få vandra- och att vi kan få vara starka, att vi kan få vara frimodiga. Och vi kan få vara det här inte för att vi är så bra- inte för att vi är så duktiga eller för att vi är så starka i oss själva. Utan vi kan få gå fram och leva vårt liv- Orädda, vi kan få gå fram och leva vårt liv starka och frimodiga för att Gud är med oss. Och han är så bra och han är så stor och han har liksom all makt och kommer se till att det går så så bra för oss. Så att oavsett vad vi möter i livet, oavsett... Om vi är ute på äventyr eller om vi är hemma så kommer Gud att vara med oss. Och vi kan få lita på att Gud som är våran goda hede alltid är med oss vart vi än är och vad vi än gör. Och därför kan vi få gå fram och leva våra liv orädda. Vi kan få leva dem starka och vi kan få leva dem frimodiga. För att Gud han älskar oss och han har en plan för våra liv. Jag tycker att vi ber tillsammans. Ja. Gud jag tackar dig för att du alltid är med oss Jag tackar dig för att du älskar oss så fruktansvärt mycket Jag tackar dig för att du har en plan för vårt liv Jag tackar dig för att du vill använda oss Jag tackar dig för att du, du vill att vi ska gå fram och leva våra liv Och att vi ska få göra det bara så här, i full tillit till dig Gud Att vi ska få bara leva våra liv efter din vilja Gud Jag ber att du ska vara med oss i allting som vi står i Allting som vi kanske kämpar med just nu Jag tackar dig för att du menar det är tufft Jag tackar dig för att du menar allt är på topp och när allt är jättebra, Gud. Jag tackar dig för att du alltid är med oss i alla livets säsonger. Oavsett om man är liten eller om man är gammal så är du med oss i alla livets säsonger. I allting som vi står i. Och jag bara ber att du ska vara med oss i allt som ligger framför. Och jag tackar dig återigen för att du älskar oss så mycket.
0: Amen. Amen. Amen.